0: Mike Nichols, nessun giovane regista dell'epoca aveva più successo o era più famoso di Roman Polanski ma il polacco godeva di una popolarità che non era neanche paragonabile a quella del collega americano nel 1969 Roman Polanski era una rock star si era fatto un nome da quando aveva esordito in patria con il coltello nell'acqua che era stato un successo nel circuito de sé, e aveva addirittura ottenuto una nomination all'Oscar come migliore film straniero. In seguito, Polanski si era trasferito a Londra e aveva cominciato a girare film in inglese. de sac e «Per favore non mordermi sul collo», dove incontrò sua moglie Sharon, ebbero ottime recensioni, ma non fecero sfracelli al botteghino. Ma il suo thriller psicologico Repulsion fu un successo a sorpresa che lo fece uscire dal ghetto del cinema d'essay rendendolo noto al grande pubblico. Dopo una sfilza di mediocri imitazioni di psychos sfornate dagli Hammer Studios dopo i noir francesi senza suspense come quelli di Chabrol o i tentativi amatoriali di truffo di fare il verso a Hitchcock ecco arrivare Polanski con un thriller alla psycho ambientato nella capitale britannica che sapeva essere contemporaneo, parlare a un pubblico smaliziato e cogliere il ritmo della swinging London. Dopo che Polanski ebbe mostrato la capacità di toccare corde inedite, il capo della Paramount, Robert Evans, lo invitò a fare un film a Hollywood. Per adescarlo, sapendo che era un esperto sciatore, gli inviò la sceneggiatura di un film sportivo, Gli Spericolati, e quando Polanski fu nel suo ufficio con una mossa che avrebbe fatto impennare la quotazione in borsa della Paramount, gli porse una copia del romanzo di Ira Levin, Rosemary's Baby, dicendogli di leggerlo, e il resto, come direbbe Martin Schwartz, è storia del cinema horror, ma in quell'epoca il primo vero regista rockstar ebbe non solo un enorme successo, ma divenne uno dei registi più ricercati di Hollywood ed anche contemporaneamente un'icona della cultura pop, pensate che è menzionato in una canzone del musical rock, Hair e quelli erano gli anni dell'Aquarius Onora Bagarotti vi propone questa sera e abbiamo aperto con alcune letture il fantastico romanzo C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, appena uscito da pochissimi giorni in Italia per la nave di Teseo. Quale miglior libro per concludere questa serie di puntate su ADMR prima della pausa estiva? non ne trovo altri, io sono una grandissima fan di Quentin Tarantino, per me tutti i suoi personaggi, tutti i suoi film, anche i meno riusciti, anche i personaggi maschili dei suoi film in qualche modo rappresentano parti di me, c'è una sorta di sinergia con lui come regista, ma anche come sceneggiatore e anche in questo romanzo. Sono sicura che voi abbiate visto anche il bellissimo film C'era una volta in America, tra l'altro con Brad Pitt, bellissimo, lo è sempre stato, bello, ma adesso che è un uomo maturo è superlativo, veramente. E naturalmente Leonardo DiCaprio è un film pazzesco, ma devo dire che poter leggere questa che è una sorta di sceneggiatura ma in forma di romanzo, e beh, vuol dire andare proprio a scoprire la qualità della scrittura, anche cinematografica, di Quentin Tarantino, uno pazzesco, veramente un artista pazzesco a Hollywood, è un'icona ma è anche una persona simpaticissima, estroversa, anche un po' bizzarra, pensate che Tarantino è nato nel Tennessee nel 1963 e si è poi trasferito da piccolo, circa aveva 4 anni in California e il suo amore per i film lo ha portato a lavorare in una videoteca e durante questo periodo ha proprio scritto le sceneggiature di alcuni suoi film, tra cui Assassini Nati e il debutto alla regia invece è avvenuto con Le Iene, un altro film pazzesco del 1992. Ma ha poi ricevuto degli ampi consensi, non solo di critica, ma proprio dal grande pubblico mondiale, in particolare con Pulp Fiction, due anni dopo Le Iene, e ha vinto anche un premio Oscar per la miglior sceneggiatura e la Palma d'Oro al Festival di Cannes, proprio per Pulp Fiction. Ma tra i suoi film di successo, e cito Jackie Brown del 97, che io adoro, Kill Bill volume 1 e 2, girati nell'arco di due anni con Hugh Thurman è pazzesco. Io poi da donna lo trovo un film femminista, cosa volete che vi dica? E poi tantissimi altri A Prova di Morte nel 2007, e poi altre nomination gli arrivano per Bastardi Senza Gloria nel 2009, dove già ci fa assaggiare questa possibilità di riscrivere il finale di una storia no? in quel caso grazie a due coraggiosissimi che incendiano un cinema durante una prima in cui eh, seduto in platea c'è Adolf Hitler ed era già un primo vagito insomma, di questo suo desiderio di ribaltare la storia che poi ritroveremo anche in cera una volta a Hollywood perché, perché eh, diciamo che il substrato di base in quegli anni è proprio quello legato alla tragedia eh, della famiglia di Roman Polanski, non solo della sua famiglia, di sua moglie in particolare, perché Sharon Tate, attrice bellissima, pazzesca, che tra l'altro era incinta e prossima al parto e una serie anche di amici vengono falciati torturati e uccisi dalla setta di Charles Manson che in quel frangente non si sporca le mani ma comunque un po' il mandante di questi pazzi figli di Satana insomma un Satana che tra l'altro abbiamo letto all'inizio del romanzo di Tarantino fa anche parte della sceneggiatura di Rosemary's Baby film di grande successo di Roman Polanski altro regista molto discusso ma secondo me bravissimo cinematograficamente parlando e poi vabbè io non posso non ricordare di Ango e, e poi di Hateful Hate e appunto c'era una volta Hollywood che è il suo probabilmente penultimo film perché, perché Tarantino ha dichiarato che con il suo prossimo film che è in lavorazione lui poi dice addio alle scene, dice addio al mondo della cinematografia e contemporaneamente ha deciso di pubblicare questo romanzo, romanzo che comunque parla proprio di Hollywood, la Hollywood della fine degli anni 60 e abbiamo per l'appunto ascoltato un brano che lui, Tarantino stesso, cita di quel periodo così emblematico e È Aquarius, il brano di apertura del famigerato musical hair, scritto da James Rado e da Jerome Ragni e da Galt McDermott per quanto riguarda la musica. È stato il musical, ma anche il prodotto simbolo, anche commercialmente parlando, di, della controcultura hippie degli anni 60 e direi che poi ha contribuito a livello mondiale anche a diffondere eh, l'opposizione pacifista alla guerra del Vietnam. C'è stato poi certamente il bellissimo film pazzesco girato da Miloš Forman e eh, Forman, vabbè, eh, cosa possiamo dire? Era già autore di Qualcuno volò sul nido del cuculo, quindi Figuriamoci. e tra l'altro la regia era stata offerta in precedenza eh, da, a George Lucas, un'altra leggenda di Hollywood, pensate che la rifiutò perché eh, stava girando American Graffiti, un altro film che a noi rocchettari, amanti della musica e della cultura americana piace molto, insomma Quentin Tarantino in questo romanzo ci parla di un mondo davvero Fichissimo e in questo senso anche Book of Dreams stasera vi offre delle pagine insomma accattivanti. Per esempio questa. In una cosa Debra Joe era diversa da tutte le altre ragazze che raccattava Charlie. Continuava a essere in contatto con suo padre e questi conosceva bene Charlie, chi più, chi meno tutte le altre ragazze venivano da famiglie disastrate, rinnegare i propri genitori, tagliare i ponti con la propria famiglia, entrare a far parte della family di papà Ciali, era una routine sperimentata, ma nel caso di Debra Joe era stato proprio suo padre a farle conoscere Manson un anno prima. Un pomeriggio, dopo aver fatto sesso nella sala da biliardo di Dennis Wilson, tra un tiro a una canna e un sorso di birra messicana ghiacciata, Terry Melcher chiese a Deborah Joe in che modo aveva conosciuto Charles Manson. «Charlie faceva l'autostop e mio padre gli ha dato un passaggio», rispose la ragazza. «Un momento», disse Terry sorpreso, «te l'ha presentato tuo padre?» Debra confermò con un cenno della sua folta chioma. Charlie faceva l'autostop, ripeté. Mio padre gli ha dato un passaggio. Hanno legato e mio padre l'ha portato a casa a cena. Ci siamo incontrati così. Terry fece un lungo tiro e passò la canna a Debra Gio. Tenendo il fumo nei polmoni, le chiese: E dopo quanto tempo sei filata via con Charlie? Quella notte stessa, rispose lei, sono uscita di casa di nascosto e l'abbiamo fatto nella macchina di papà, poi ho preso le chiavi e siamo andati via. Cazzarola, pensa Terry, cosa diavolo avrà quello sgorbietto, finché si tratta di vecchie hippie come Mary Brunner o Patty Creonquickel, lo posso capire, ma un gran pezzo di gnocca come Debra Jo? Debrageau proseguì il suo incredibile racconto, in cui alla fine suo padre chiedeva a Charlie se poteva entrare a far parte della family. «Mi stai pigliando per il culo», esclamò Terry. Debrageau sorride e scrollò la testa, ma poi aggiunse. «Ma anche Charlie ha pensato che fosse un po' troppo». «Cristo di una madonna», pensò Terry lui non riusciva neanche a convincere Candy Bergen a prendere una domestica hippie mentre Charlie a quanto pareva non aveva alcun problema a convincere chiunque incontrasse a fare quello che voleva lui in che cosa consistesse questo fascino non aveva idea ma doveva riconoscere che aveva qualcosa a suo tempo aveva visto Rockstar manipolare giovani hippie, costringendole a fare cose assurde, ma i loro padri ha, era tutta un'altra faccenda, neanche Mick Jagger sarebbe stato in grado di riuscire in una cosa del genere. In Tarantino c'era una volta in America, così come i suoi film, così come lui. Mi ripeto, ma è veramente uno dei miei miti assoluti e pensate che adesso sto per leggervi dopo l'ascolto di Brown Sugar dei Rolling Stone, un classico che forse non ha particolare bisogno di presentazione, ma comunque lo ricordo, è tratto dall'album Sticky Fingers del 1971, quindi stiamo comunque parlando sempre di questo periodo più o meno in cui... Quentin Ambienta c'era una volta in America e pensate che in un capitolo eh, lui esordisce con Boss Angeles e già questo titolo dice tutto. A proposito di un sabato 8 febbraio 1969 quando alle ore 6 e 30 la Carman Ghia di Cliff percorre la strada universalmente nota come Sunset Strip, al momento praticamente deserta. Per Cliff è l'inizio della sua giornata lavorativa, andare a casa del suo capo, prendere la sua macchina, portarlo agli studios della 20th Century Fox in tempo per la chiamata delle otto, mentre Cliff tira il motore della piccola Volkswagen in Sunset Boulevard alle sei e mezza di mattina Pensa. Se New York è la città che non dorme mai di notte all'alba, Los Angeles torna il deserto che era prima di essere ricoperta di cemento. Ne è dimostrazione un coyote solitario che rovista in un bidone dell'immondizia. Alla radio Cliff ascolta la voce di Robert V. Morgan, il DJ mattutino della KHJ che sveglia i suoi ascoltatori al grido di Good Morgan, Los Angeles. Negli anni Sessanta e all'inizio degli anni Settanta Tutta Los Angeles pulsava al ritmo della KHJ, era la cosiddetta Boss Radio e i suoi DJ noti anche come Boss Jocks facevano ballare Boss Angeles con il Boss Sound, a meno che non vivessi a Watts, a Compton o ad Inglewood, nel qual caso ballavi con i Ritmi Soul della KJLH, alla KHJ. H.J. si ascoltava di Beatles, i Rolling Stones, i Monkeys, Paul Revere and the Raiders, i Mamas and Papas, i Box Tops, i Lovin Spoonful, così come gruppi poi dimenticati come i Royal Guardsmen, i Bucknam Brothers, Tom Pell and the Glazer Brothers e molti altri tra cui questa grande artista country che Tarantino cita come una delle grandissime.
1: I wish I had button eyes and a red no. a shaggy cotton skin and just one set of clothes, sitting on a shelf in a local department store. With no dreams to dream and nothing to be sorry for,
2: I wish I was a terrible big, not living or loving, not going nowhere. I wish I was.
1: Then your memory wouldn't come around hurting all the time I'd have a so dumb smile and a fainted twinkle in my eye And I never would have ever had to learn how to cry I,
3: I wish I was a friend
2: I was a teddy bear And I'm wishing that I hadn't fallen in love with you
1: I wish I had a string you could pull to make me stay Hi, I'm Teddy, ain't it a love? made in my
2: life
1: I, I wish, wish I was
0: Non so a voi cari amici, ma a me veramente viene voglia di tornare a Los Angeles, a parte che è una voglia che ho di mio, ma veramente leggendo questi passaggi, anche così a caso, andando un po' per ordine cronologico di questo che è un bellissimo romanzo di Quentin Tarantino, anche tra l'altro molto ampio, ma leggibilissimo che vi consiglio assolutamente, che siate sotto l'ombrellone o che siate ancora a lavorare al caldo e avete bisogno magari di un momento di relax, di una lettura che vi possa rendere la mente svagata oltre che riposata, magari quando vi accomodate sul letto, assolutamente. Tra le altre cose io ho riascoltato molto volentieri questo brano che si intitola The Teddy Bear Song di Barbara Fairchild, questa cantante country che Tarantino adora, vedete come lui poi ha descritto Los Angeles quegli anni, cioè lui era lì, lui sa bene quello che stava accadendo e ce lo passa in questo romanzo, questo è un brano tra l'altro che è contenuto in un album, A Sweeter Love del 1972, quindi vedete che poi il periodo eh, che lui eh, insomma cita in questo romanzo, anche musicalmente, anche se in realtà eh, la strage di Sharon Tate precede un po' il 1972, però insomma ruota attorno più o meno a quegli anni. A un certo punto eh, ci presenta un altro scenario, Quentin Tarantino, essendo lui un regista, quello del Pantheon dei Bevitori. Osservandosi allo specchio nella sua roulotte su di Lancer, Rick sfrega un batuffolo di cotone impregnato di solvente sui suoi baffi finti. Si è già tolto la lunga parrucca e i suoi capelli color cioccolato se ne stanno in piedi sulla sua zucca, tutti sudati. Dopo aver inalato le esalazioni tossiche del liquido con cui ha irrorato il proprio labbro superiore con due dita e un certo dolore, strappa la finta peluria dal proprio viso e la depone con cautela sul tavolino del trucco. Sullo schermo del piccolo televisore, la star del Foodlord. Rosie Greer sta cantando Yesterday di Paul McCartney all'interno del Rosie Greer show. Ascoltando distrattamente Rick afferra un barattolo di crema noxema idratante, dermoprotettiva. Ci immerge le dita e comincia a spalmarsela su tutta la faccia. Sentendo bussare alla porta si allunga per girare la maniglia e la piccola Trudy Fraser... Rick la vede per la prima volta vestita normalmente, una camicetta con i bottoncini e il colletto inamidato e una salopetta di velluto beige, una mise più adatta agli otto anni che ha effettivamente che ai dodici che fa finta di avere nel film, sto andando via lo informa e volevo farti sapere che nella scena che abbiamo girato oggi mi sei sembrato davvero molto bravo. Ho deciso di leggervi questo passaggio perché è in assoluto una delle scene che ho preferito del film, una scena che riguarda eh, appunto il personaggio di Leonardo DiCaprio, che è un attore che gira questo western, ma è un personaggio in crisi, quindi anche in crisi come professionista e che grazie a questa sua partner di scena, che è una bambina sostanzialmente, eh, alla fine... gli scatta qualcosa, è una scena bellissima. Secondo me è un piccolo racconto all'interno di un ampio racconto che è quello appunto della sceneggiatura del film. E da queste cose, insomma. Avete capito che io adoro Quentin Tarantino, ma anche da queste cose si percepisce la sua grandezza. Io ho già deciso che se sarà un vero addio alle scene il suo, perché poi bisogna è tutto da vedere, però io mi vado a rivedere per l'ennesima volta tutta la sua cinematografia e allora come non potevo, come non avrei potuto insomma consigliarvi questo libro che tra l'altro è tradotto benissimo da Alberto Pezzotta, io ci tengo sempre anche a citare i traduttori perché secondo me hanno veramente veramente molto... Una componente essenziale per il modo in cui riescono a trasmettere, dalla lingua originale, dico una banalità perché uno dice ma vabbè, lo sappiamo, no, no, ma in questo caso, essendo un romanzo che è anche poi diventato il soggetto di una sceneggiatura in cui Tarantino ci racconta gli anni della sua Hollywood e anche se non parla direttamente di sé, è come se noi immaginassimo tutto questo che gli arriva con gli occhi, Con i suoi occhi, eh, giovani pieni di passione, di stupore, anche di orrore per quello che poi è successo a Sielo Alto Drive, eh, nella casa dove appunto Roman Polanski e Sharon Tate vivevano, ecco, cioè eh, ci fa sentire partecipi di tutto questo e il ritmo, la scorrevolezza, la poesia in certi aspetti pur nell'ironia nel sarcasmo ci sono anche delle parolacce ma giustamente poi c'è la descrizione ruvida anche un po' ehm, come posso dire finta del mondo cinematografico no? con questo accenno alla barba insomma alla dermatite dell'attore ai fastidi no? al fatto che uno comunque per fare l'attore alle 6.30 è già con l'autista sul Sunset Boulevard e insomma tante cose che comunque lui ci racconta con questo modo scorrevole che il suo traduttore riesce a trasmettere pienamente dopodiché come spesso vi consiglio se riuscite a leggerlo anche in lingua originale benvenga perché eh, vale la pena a volte fare anche proprio un confronto soprattutto se siete eh, studenti o appassionati comunque di lingua anche inglese di cinema o perché no giornalisti miei colleghi no? in fondo qui ad ADMR siamo proprio una famiglia soprattutto di appassionati ma ci sono anche proprio tanti critici musicali e, mh, e insomma c'è tanta carne al fuoco e a questo proposito sapete che con un po' di nostalgia già questa è la puntata finale, poi ci sarà una lunga pausa estiva e ci ritroveremo alla fine di agosto, ma poi comunque tramite social, tramite un sito che mi stanno costruendo ad hoc, tramite anche l'ascolto continuo della radio che trasmetterà le puntate precedenti dei nostri programmi e vi ricordo che potete anche trovare sia su app gratuita che sul sito admrchiari.it i podcast delle puntate precedenti, ascoltarveli quando vi pare. Ecco, vi terremo sempre compagnia e magari con tante anche novità per l'autunno, quindi Don't Let Go The Coat e nonostante la citazione di un brano degli Who tratto da Face Dances, io fedele al ricalco della lettura del passaggio di Quentin Tarantino non posso far altro che presentarvi una canzone dei Vitos che non ha bisogno di presentazioni.
3: Yesterday, all my troubles seem so far away. an easy game to play, And I need a place to hide away, oh I believe in
0: yesterday. Mm-hmm. Dopo aver salutato Jim Stacey e gli altri del Drinkers Hall of Fame, Cliff deposita Rick a casa sua verso le 22.30, andando a letto a mezzanotte o mezzanotte e mezza c'è abbastanza tempo per imparare le battute per il giorno dopo, appena entrato come ogni attore Rick controlla la segreteria telefonica, Casomai sia arrivato un messaggio importante e giusto appunto ce n'è uno di Marvin Schwartz wow che rapidità pensa Rick che compone subito il numero che gli ha lasciato la gente Marvin risponde al terzo squillo Marvin Schwartz salve signor Schwartz dice Rick nella cornetta sono Rick Dalton Rick ragazzo mio esclama la gente affabilmente sono proprio contento che mi hai chiamato ti dico solo questo Nebraska Jim Sergio Corbucci Nebraska cosa? Sergio chi? Sergio Corbucci, ripete Marvin. E chi è? Il secondo miglior regista di spaghetti western del mondo, lo informa Jim. Sta facendo un nuovo western che si intitola Nebraska Jim. E grazie a me sta facendo un pensierino su di te. E io sarei Nebraska Jim? Infatti. E mi sta offrendo la parte? No. E allora perché me lo dice? perché devi andare a cena con lui. Ha appena incontrato tre giovani attori. Grazie a me incontrerà un quarto. Te. Giovedì della settimana prossima Sergio ti aspetta con sua moglie, Nori, al ristorante giapponese preferito di Los Angeles. E chi sono gli altri tre? Chiede Rick. Marvin snocciola l'elenco. Robert Fuller, Gary Lockwood, Rick Nelson e Ty Harding. Sono quattro, gli fa notare Rick hai ragione si rende conto Marvin scusa sei il quinto e a proposito di Nebraska Jim questo è il Nebraska Bruce che amiamo tantissimo well, they
4: blew up the chicken man in Philly last night now they blew up his house too down on the boardwalk they're getting ready for a fight wanna see what them racket boys can do Now there's trouble busting in from out of state And the DA can't get no relief Gonna be a rumble out on the promenade And the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth Well now, everything dies, baby, that's a fact But maybe everything that dies someday comes back Put your makeup on You have pretty and make me a night in Atlanta City. Well, I got a job and tried to put my money away, but I got debts that no honest man can pay, so I drew what I had. Central Trust and I Bought us two tickets on that Close city bus everything dies For me, that's okay.
0: parentesi ma la piantate di fare le polemiche sul fatto che Bruce torna a Broadway e che non fanno entrare quelli che hanno fatto il vaccino AstraZeneca cioè che cavolo c'entra Bruce ci sono delle norme americane lì il vaccino AstraZeneca non è stato accettato neppure fatto e di conseguenza gli americani sono fiscali lo sappiamo certamente se Bruce torna a teatro anche solo per un periodo dove i posti saranno contingentati, verrà richiesto il green pass, eccetera, dei vaccinati e quant'altro, eh, non è mica colpa sua. Cioè, a un certo punto, facciamocene una ragione anche perché, ragazzi, se torniamo tra poco, e io lo spero anche solo il prossimo anno a vedere dei concerti dove magari anche negli stadi non tutti i posti saranno venduti e, e saremo distanziati, però è chiaro che ci saranno ancora delle rotture di palle, facciamocene una ragione, stiamo uscendo un attimino da questa brodaglia, anzi non siamo ancora usciti a dire il vero da questa brodaglia, e, però ragazzi eh, è dura, io naturalmente con Brodaia non intendo mica il dramma del Covid e di chi ha perso la vita, intendo questo mh, così, ehm... Questa moria di concerti, di teatro che adesso in compenso eh, anche nelle piccole città come la mia, sapete che io eh, vivo a Piacenza, tutti si sono svegliati allora improvvisamente in una sera ti ritrovi 85-20 dal piccolo al grande e eh, che anche questa è una roba pazzesca, anche perché nessuno ci impone di farli tutti entro giugno, non c'è bisogno di tirarsi il collo e si fa un po' di confusione, non a caso la festa finale di ADMR, vi invito a, se siete interessati a leggere tutto, la modalità anche per prenotarvi eh, sui social, sulle pagine e anche sul sito www.admrchiari.it si terrà il 9 luglio, un bel 9 luglio che ancora è un periodo, eh, sì eh, non siamo ancora in agosto però per la miseria almeno siamo in piena estate e poi chi c'è c'è, io farò in modo di esserci il più possibile anche se poi ho una vita un po' incasinata, non come quella dei personaggi di Quentin Tarantino ma quasi e per concludere Book of Dreams, ehm, ci terrei anche un attimo, prima dell'ultima lettura, a ringraziare davvero, ma di cuore, di cuore, di cuore, il mio regista Niccolò Ferrari e anche il nostro presidente, ovviamente Maurizio Mazzotti, al quale dobbiamo tutto questo. Ma eh, ringrazio anche in virtù del fatto che non siamo riusciti a essere sempre in orario, Eh, mi sono accorta spesso che sforavo e di parecchio e quindi mi scuso anche con chi viene dopo di me, Marco Valenti, Marco Denti, Fulvio Felisi, il bello e il brutto della creatività è questo e cercherò poi di essere un pochino più strutturata. Stasera direi che comunque vi saluto ringraziandovi per la vostra attenzione, io ho ricevuto anche tanti messaggi, poi le volte che sono stata in diretta anche insieme a Maurizio, ehm, lì a Chiari li ricevevo anche proprio seduta stante, quindi ringrazio davvero tutti, anche chi mi ha mandato delle mail. Chi magari mi ha ascoltato senza proferire parola è stato importante, siete importanti la musica è importante e un altro che ama la musica è senz'altro Quentin Tarantino L'ultimo capitolo Roman e Sharon Polanski sfrecciano sulla loro spider inglese decappottabile lungo Sunset Strip Sharon odia questa automobile, odia quanto è vecchia Odia il rumore che fa quando Roman cambia la marcia, odia la radio che si sente di merda, ma più di ogni altra cosa odia il fatto che sia decappottabile e che Roman insista a guidarla con il tettuccio abbassato. La vita è troppo breve per non guidare una spider, è una battuta che Roman fa sempre a Warren Beatty. Per lui è facile con il taglio di capelli da paggetto che si ritrova, ma Sharon fa una fatica infernale a non farsi spettinare e dopo essere stata dal parrucchiere sembrare uno schianto, dovrebbe avvolgersi i capelli in un foulard? È un crimine contro la bellezza. I due hanno appena partecipato a Playboy After Dark. Sono le 10 di sera... Quando scappano dall'edificio al 900 di Sunset Boulevard, dove viene registrato lo show televisivo prodotto da Hugh Hefner, e passano davanti al Ben Franklin Coffee. Shop e al cinema Tiffany dove è in programmazione Lanson Cowboy di Andy Warhol ecco io vi ho letto proprio a parte la mia partecipazione essendo una bionda con i capelli lunghi, lisci a questo dilemma di Sharon Tate perché, perché effettivamente anche andare in moto è sempre un gran casino per noi, per noi donne che vogliamo essere un po' carine un po' a posto, soprattutto lei andava, a parte che lei sarebbe stata bella anche con vestita con il cosiddetto sacco del rudo. Lo sappiamo tutti: era bellissima, anche molto bella, secondo me. L'attrice scelta per il vincere una volta a Hollywood. Ma poi insomma, anche eh, bella questa, questa sciarada, Questo raccontarci anche un po' il carattere ribelle di Roman Polanski. Per il fatto di guidare in questo modo una spider, era il 1969, era, c'era una volta a Hollywood e anche se Hollywood è lontana io vi saluto dicendovi di continuare a sognare perché la vita anche quando sembra che il sogno si sia spento è un circle game.
5: Yesterday, a child came out to wonder from where we came and go round and round and round in the circle and go round and round and round in the circle